0: 就是有一种跟直接听不一样的那种，就是有点沙沙的感觉
1: 。烟沙
0: 。本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出。Hello， 大家好，我是防疫措施的节目主持人宇轩。在这个节目里面，每一集会邀请不同来宾和我们一起聊聊各种文学创作领域中令人印象深刻的事情，分享一些自己的经验与想法。前两集我们谈到了儿童文学、绘本、校园的文学社群与台语诗等主题，这些内容都是在我们脚下的这块土地台湾所发生的。那这集内容我们邀请到的来宾紫薇，现在在韩国交换。紫薇，你要稍微介绍一下你自己吗？哦
1: 、oh, ，好，大家好，我是呃来自师大的杨紫薇。那现在就是人已经在韩国交换，在这个疫情的时间呢，出来交换就是为了逃避我的<笑>大四生活。对，就跑来韩国就来，就是来打算来看一些自己有兴趣的东西，但是是用韩文来接触，这样对，嗯
0: 紫薇，你是不是就是其实原本计划要交换的是上个学期就要去韩国交换
1: ？对，对我原本是上个学期就要来韩国交换，嗯，
0: 但是
1: 因为那个时候刚好那个呃大秋的那个时候爆发最严重的第一波的疫情，所以就取消了。那也延到这个学期，那这个学期虽然还是持续有疫情，但是现在感觉已经明显的好很多，就是。都还可以正常的跑出去玩，我前两天还跑去那个浦项、庆州跟大球，这样子。嗯
0: ，
1: 可能我比较多的心得会在那个语言的转换、嗯，然后导致你说对那些文学的审美啊什么的，你就会就是如果要聊韩国文学的话，我就会集中在我人力不足的部分，嗯、<笑>那样子的心境吧。嗯
0: 。<笑>紫薇，你现在诶、欸，你是九月初到韩国吗
1: ？哦、呃，我是八月十八号的飞机到韩国
0: ，然后
1: 嗯、呃，那时候其实下午就已经到，就是韩国当地的下午六点的时候就已经到，但是后来还要过很多防疫的关卡，跟坐防疫专车啊什么的检查各种，就是去到宿舍的时候已经将近十二点，然后就从那个时候开始。隔离十四天吗？对，应该来说算是十四天半，因为我在抵达那一天是不算正式隔离的那一天、嗯
0: 。对，了解。请问你到韩国隔离完之后有去什么地方？就是你觉得印象比较深刻的吗
1: ？哦，我现在隔离出来也差不多一个月了。那嗯，我一开始就是很期待可以去韩国看一些独立书店和唱片行的部分，嗯、还有去洗相片
0: 。相片是指，
1: 相片就是我带了一台我在家里面翻到的底片相机，我是从去年开始拍的，然后我把它带来韩国，然后后来在要出发之前，我朋友也有借我他自己去二手收购，然后自己把它整理好的一台，也是傻瓜相机，叫做现场监督。那他也把它借给了我，所以我现在就带着两台的相机在韩国拍拍照
0: 。哦，所以是用底片相机拍，然后在那边的店，然后把相片洗出来这样子
1: 。对，大概是这样子的。我目前洗出了一卷，然后这次中秋连假我又累积了两卷，所以非常的期待，想快点把它洗出来。我目前只有造访过一家，那那家店它算是。比较新的，它不是传统的那种照相馆吧？
0: 嗯。对，那
1: 个老板是本身是艺术专攻出身。哦。然后他那家店名很酷，叫做忘忧森林。然后他的扛棒的部分是，就是用红色的汉字写“忘忧森林”。嗯。
0: 就是
1: 、你可以感觉到他根本就是王家卫粉吧？就是<笑><笑>那家店本来的 IG， 他就会贴各种什么张国荣啊，老板到台湾旅行的照片，也是用底片拍的。然后他的那个旅行的照片里面还有什么师大，还台师大拍上课的影片，我不知道在干嘛。有，我看
0: 到<笑>。<笑>你除了到照相馆之外，有到一些比如说独立书店啊，或者是跟文学相关的一些景点或者是店家之类的吗
1: ？我觉得韩国他们对于现代诗是还蛮重视的。嗯，就是你在可以在地铁上啊，就看到那个车等候的玻璃上面就有很多作家诗，那他可能是可能有名的诗人啊，就是可能比较早期，可能韩国他们那边的日治时期叫做日地强战时期，那那个时候就有很多现代诗的诗人的创作，然后或者是比较新的，可能是一些得到诗人赏的作家的诗
0: ，那好像。跟台北的捷运上面的，或者是公车上面的什么捷运公车诗文展有类似的概念是吗
1: ？我觉得蛮像的，但是有一部分他们的诗或文学也会跟就是他们本身那个爱国的情感结合在一起。就像是我昨天去了那个大邱的前山公园，那前山公园它就是。顾名思义，就是你要一直爬坡。那它坡道上面就会有很多那种诗人的诗句的板子、嗯，可是他们可能就是会在附注，他是一个爱国诗人之类的，就是他可能是呃韩战的或者是抗日的一些作家这样。其
0: 、就、实、是、我自己印象也是蛮深刻的，之前去韩国的时候，看到他们地铁的等候的闸门上面有呃用韩文写成的诗句，然后放在那边。我自己是蛮惊讶的，就是一个这么重视经济发展和什么科技之类的一个国家，他们会把诗句放在地铁的闸门上面，然后这个和就是我们台湾的台北捷运啊、公车上面的一些诗作的展示，我觉得是蛮有异曲同工之妙的。那子薇，你要谈一下你在韩国看到的书店吗
1: ？嗯、哦，好啊。我第一次去的韩国的书店，就是不是那个，就是韩国有一家很有名的连锁书店，就是、叫做教保文库。那我目前还没进去过那边、嗯，就是它就是连锁书店吗？反正我就没什么兴趣。哎、欸，不是啊，像成
0: 品一样吗？就
1: 是、因为我也还没进去过，所以不太知道怎么讲它。嗯，那因为我一开始去的时候是跟韩国朋友一起去的，是在。位在那个大学路的书店，那大学路就是韩国很有名，它是在成军馆大学的那条路，叫做它的那个大学路的大学是指成军馆大学。嗯、那那条路上很有名，就是有很多剧场跟小剧场，就是韩国的音乐剧啊，然后一些演剧，就是舞台剧，跟可能什么乱打秀啊，都会在集中在上面表演。那所以它是一个。它跟其他可能你在那种商业区的街道的感觉就是很不一样的氛围。那那边的书店的话，我去了三间，第一间是,是东洋书林，汉字应该是东洋书林。嗯，那它还蛮大间的，它上面标示着说什么是首尔的未来遗址，就是很像那种迈入百年老店的第六十几年嘛。嗯嗎，了解。<笑>就是它还不是遗址，可能它已经先具有一部分的可能文化上的意义，然后也是一个有悠久历史，就是这家店已经有六十几年了吧？嗯，看一下对，所以这它比较大间，然后它楼上也有一间，是，我以为它是一间书店，有两层的，可是楼上它是另外一个空间。哦，这是两家
0: 不同的书店。就是、
1: 对，楼上那家书店的名字很奇怪，叫什么 ？End with cynical， 就是。它是一个名片上就写说，就是它就是一个诗集的书店哦。Oh. 那我两家都有进去看，就是刚好在一二楼。嗯，然后同样首领的话，你就是可以看到各种分类的书，就是你可以想到那些什么政治啊、社会散文啊、小说的都有，甚至还有什么小朋友的平凉字教科书，还蛮有趣的。然后走到楼上的话。楼上的氛围的话，就是跟楼下比起来就稍微的有点不一样。东阳书林它本身会比较明亮嘛，因为它有整片的窗户，可楼上就没有那么多的可以采光的空间。那它就是有在播一些韩国的独立乐团的歌曲，然后就是一上去就是整面的都是诗集
0: ，有点像私生活那种概念嘛
1: 。对，但是它摆的比较怎么讲？比较整齐嘛，就是它没有像私生活那样有特别写什么选书这样子，哦、但是它就是照那个颜色摆得很漂亮，或照作者的名字摆得很漂亮，会有用那种小卡片，然后贴在书柜上面一些选书
0: ，感觉起来一楼的那个比较像书局吗？卖一些参考书之类的
1: ？哦，有点像书局吗？有一点点吧，可是它又是就是。他的选书也是，你可以感受到，还有特别选，但主要可能重视的是小说的部分
0: 。两家都是算独立书店吗
1: ？对，两家都是独立书店。然后我那天去的话，店员是同一个人，所以我真的以为他是同一家
0: 。哎、欸，所以两家书店的店员是同一个
1: ？呃，可能就那天的人手就那一个，然后就要支援两家书店，我也不知。<笑>
0: 好好笑、喔，只是老板不
1: 同人。
0: <笑>是一个人同时兼两份工这样子吗？嗯
1: 、对啊。反正就想象全半都是在首尔，然后后来我就是因为蹦蹦蹦跑去旅行，嗯、所以就有出现一个叫做庆州的东西。那庆州它位在韩国东南部，就是一个历史的古城，它是以前新罗王朝在的地方。嗯，所以它就是以各种历史作为它的定位，就是它的路上都是那种韩屋，就是它连 Starbucks 跟汉堡王都是韩屋。
0: 房屋它的建筑风格有什么比较特别的地方吗
1: ？呃，它的内部会是那个木头地板，就是你不能穿鞋子进去的那种。嗯，就是、屋瓦那些的，就是很怎样？可是我们想象中那种东方的建筑，会很像，很像那种山和日的屋顶那种形状。梁柱上面会有，比如说花纹，比如说木槿花的花纹的雕刻。或是福，我蛮常看到“福”这个字的雕刻在那个梁柱上面
0: 。祝福的福吗
1: ？对对对
0: ，我们刚刚有提到你的就是文学相关的课程那个部分吗
1: ？还没啊，可是我、哦、还没讲完书店呢
0: 。哦哦，你哦哦,哦,哦,哦，好、嗯嗯嗯，好，所以你现在要讲你的第三间书店。对，它也是在，不是在首尔
1: 。前三间都在首尔，前四间啊。那？第三家书店一开始还找不到，因为它就在地下室。反正就是我觉得还蛮多，首尔市里面蛮多书店跟台北的那种独立书店也都很像，就是它都会隐身在那种不是在一楼店面的位置，然后可能也都小小间的、嗯。然后他们也会卖一些咖啡，因为单纯卖书真的赚不到钱。然后我去的那家书店，第三家书店是在大学路上，叫做 Purmugi。不目尽对
0: 好。你在探访这些书店的过程是，你会先上网或者是找一些地图，然后找到这些书店之后再去呃实际去走访嘛？还是就是平常可能走一走，然后看到书店走进去这样子
1: ？我的话，我主要都会，比如说上网先查，其、就、实、是、还蛮多中文资源的。其实你就会打啊、嗯呃，首尔独立书店啊，韩国独立书店啊。然后打出来之后，你就会开始就是加到你的地图的我的最爱这些东西，就是有的店也也是倒了啦，就是也是蛮悲伤的、嗯。那你就是会再一一的去理清那些地理位置
0: 。所以你有找到就是原本要去的店，然后过去发现他已经倒了，这样
1: 。我是现在,在地图上找，然后找不到就知道它真的拜拜了
0: ，好悲伤<笑>。
1: 对，然后他是哦，就是我还有发现一个新的管道是韩国的大志，就是韩国也有大志，他们也都是那种无家者在地铁站前面贩手，我就买了一提回去，因为它封面是润娥，我就我喜欢少女时代这样。<笑>然后我买回去之后，就发现它背面就是也跟台湾的蛮类似，就是他会写一些呃书店呐、啊，还有一些艺文活动的表演资讯。然后我就发现说，哎，它其实上面的资料还蛮齐全的。就像我买了《论鹅》那一期，大字，它是2020年的五月号。那个阿北还想说，为什么我不买当期的啊？就是因为这个才有《论鹅》。好，这是题外话，就是好。它这一期的那个书店的主题是，就是在世界上最小的外国，呃，我忘了反反正就是它就是说你,你用大众交通就可以搭到那种各种世界。风格的独立书店去旅行，因为现在没办法出国，然后他就会介绍那些书店，然后还有那些书店有的，呃，比较像哪一国的风格这样子，就可以去稍微查一下，就是哦，这书店我好像还蛮喜欢的，然后或者是这书店甜点看起来蛮好吃的，下次去吃吃看好了。对，就是这样子，所以我之后会想要透过这个大致后面的资讯去稍微游览一下。
0: 紫薇，你刚刚讲的三家书店的，哎、欸，第三家有讲了
1: 吗？第三家讲还没讲完呢、啊
0: 。哦，好，那你继续
1: 。但是我就讲说他在地下室什么的那些，我前面有讲。就是第三家书店，我们去的时候就是只有我们两个人在那边逛，然后它就是一个，嗯，就是然后白鹿洞，大白鹿洞的那种书柜、oh. 是那种拉开两层的那种书柜。就是它其实本身空间没有很大。
0: 只为你这学期是到首尔的私立大学，对不对，对啊对啊、是到、啊啊、哦。我想说，是不是有那种它全名叫首尔私立大学，跟台北私立大学的概念差不多？哦
1: 、他们这边人都叫做私立大，就是他会直接讲私立大
0: 。哦，好，那就是你到那边去交换，你有上一些跟文学啊和现代诗相关的一些课程，对吗
1: ？对，我的这边上课主要是开那个。课程主要是选择给交换生的课程，就是主要就是修韩语课或者是英语授课这样。但我就是自己自不量力，就是修了他们国语系的现代诗人论，因为一开始老师课堂上面还要放东主，后来就把它拿掉，我不知道为什么。反正他就是、oh. <笑>老师，就是主题式的阅读吧，就是他会给嗯、呃、那个文本，然后每次就是先读一个文本，呃，读。一个诗人的作品，那他有可能会选个十几首、二十几首诗，然后就很大量，然后会再附一个评论，之后再做一些重点整理。然后上课的时候就是可能抽同学来问一些问题，超可怕。然后还有请同学来念、来朗读，感觉
0: 应该蛮轻松、蛮好玩的啊
1: 。不轻松。寒温度真的
0: 啊啊！哎、啊欸，所以你是准备要退选还是停休之类的吗
1: ？对，我要退选。他这堂课好像很冷门吗？我不知道，反正就是我去请我的朋朋去问他们的学伴，然后有没有认识有修这堂课的人，就都没有人修、欸，因为那个老师上课的时候他用论，然后他论聊天是关闭的，然后你也不能就是什么私聊啊什么的。
0: 所以你们现在上课也是用线上的？
1: 对，目前都还是线上，但是有的学校已经开始实体。然后我可能有几堂韩文课会选择实体，因为真的没有什么人，就是因为这学期交换生太少，所以我们大概一堂课只有三到五个人修
0: 。嗯
1: ，非常之精致
0: ，跟研究所的课差不多嘛，就压力会很大，这样很容易被点到。
1: 我修了一个进阶韩文，那个一定要点的。我们就是轮轮，我们就三个人，然后就轮流练习。而且那堂课还是我们拜托老师去开的，因为我们原本的课被废掉，因为没有人选，没有达到选课人数，然后就被废掉。然后就我就去找其他其他程度差不多人，然后去问老师说，这堂进阶韩文多少人以上修课会开？然后我们就一起修
0: ，三个人就可以开课
1: 。因为线上的话，老师好像就是觉得说啊，就可以就可以上
0: 课。嗯，到韩国之后，不管是你碰到的一些事情啊，或者是你自己心情的转变之类的，
1: 我觉得最算是挫折吗？就是我以为我韩文还可以，但是来这边之后都不行了。<笑>我的
0: 是语言沟通上面的问题
1: ，算是吧，或者是说想要讲的话，没办法好好的用韩文来表达。就是我可能呃点菜、结账都还可以。但是就是他们有时候讲太快，就是你要课本 CD 慢慢念，然后可是你遇到真人的时候，他又讲好快。去到那个庆州旅行的时候，他还有方言，然后我就听不懂。就是嗯，怎么讲？因为语言这种东西跟人的行为模式还是很,很有关系吧。嗯。但是你就不能预期说你遇到的每个人都长得跟课本上一样啊。什么 Satoshi， 什么 Wa 哥，就是就是像课本上的例句那样子，什么 How are you? I'm f i n thank you, and y u 就是你不会每个人都出现这种回答嘛
0: ？
1: 嗯。然后等他他超出你想象的回答之后，就会不知道怎么讲，这、就是一件蛮挫折的事情。还有就是在阅读上面嘛。我觉得就是可能一些如何使用点餐机这种事情，我就很会做。但是到当我要去努力的读一个文学的时候，我就这是什么？然后读得很慢
0: 。所以你在那边也会自己去读一些文学相关的作品吗
1: ？我正在努力，但是我还去书局，我还是书店买书。然后想说先从散文开始，从散文就有比较简单一点点。嗯但我觉得跟作者的本身书写方式也要看是谁写的。但是小说的话，因为你不知道它之后会发生什么事情，然后所以它出现的东西你就不能很轻易的从前后文来看。嗯。还有就是，我其实很想认真的读地铁上面的那些诗，可是就是地铁闸门毕竟是你通勤的地方，就是你下车都要赶快走，然后或者是上车之后都要赶快上车。哎，不，上车子來的时候就要赶快上车，然后车子到的时候，你就快点离开这里。就是你也不能停在那边好好的读。就是虽然说他们都很短，可是就是哇，我没时间看
0: 。我印象中是不是韩国的地铁是就是不是像台北捷运一样，你搭过站了你可以到对面搭回来？他是要出去之后再进来
1: ？哎、欸，不一定。我目前遇过的是不用，就是因为它有点像是那个怎么讲？他，我觉得他很像文弧线，就是你不可能走上楼就可以搭到对象，你要走上楼再走下楼才会到那边的意思，大概是这样。<音樂>我目前开始看了一本叫做《那个 s a u r d a y 嘛，《大透明黑金蛋》。这这本书它的书名大概是说每次吵架的时候我就慢慢的变透明，大概是这个意思
0: 。感觉好悬哦那
1: 。那它就是就是那个韩国有人推荐给我的，他就是女性吗？因为它的那个目录那边就写、嗯、它第一部曲就是什么，我不知道怎么翻译耶，是一种有关于什么女性的本分这样子去。提出一些质疑这样子，
0: 嗯，
1: 然后一些对存在的疑问啊，爱的意义啊这些东东，嗯，我讲起来好不吸引人哦，等人怎么办
0: ？如果要用一位台湾的作家的作品去类比的话，你有一个这样子的对象吗
1: ？诶，目前好像还没有
0: 。好，没关系，我们我们超过这一把我们讲一下好了，因为。紫薇在前年的时候，他是在师大担任喷泉诗社的社长
1: 。你好，成恐成惶诚恐
0: 。就是在丙富前一届担任社长那一届，其实办了很多跟以往不太一样的活动，就是可能会涉及到电影啊，或者是一些手做的小字，或者是参访之类的。在那一届的社团的活动里面，紫薇有跟一家电影的代理商接洽到，然后。他就在我们社课的时候播放一部叫《东柱时代诗情》的电影，然后那一部电影是讲述韩国的一位诗人东柱，他的有点像是纪录片的概念嘛
1: ？哦，它不算是纪录片，应该算是一个纪实嘛？拍摄手法是黑白的，然后还是惊喜对照的各种穿插嘛？就是他可能先从东柱。跟他的哥哥孟奎他们一起在村落里生长的时候，然后剪接到他们后来被日本政府抓去关的时候，就各种拷问的影片这样子穿插在一起，直到那个东树过世这样子，然后就可以看到他们对文学的启蒙的历程。比如说，可能他们接触了一些社会主义的思想啊，或者是说他们去拜访了韩国的一个也是有名的诗人，叫做郑芝荣。为他的老师，然后就这样子，不不是那个郑成功的老爸郑之荣荣，你可以看他那个电影海报，视觉就是有两个人，嗯，那一个是东主，那另外一个算是他的表哥堂哥，反正就是他的亲戚，年纪相近，然后一起去日本读大学，一起去日本留学的重要的亲友，那他们可能在呃，那个哥哥的名字叫孟奎。那他在电影里面显示的是说，他觉得诗好像没什么用处，就是如果你要改变这个社会，你要革命的话，你还是要写散文，那就有点像那个哎杨逵，对对对，就是写散文，然后就是写一些可能要去启蒙人心的散文这样子的事情。可是东树他就觉得说，这其实东树他的心境还蛮复杂的嘛，就是他也没有特别讲说到底是散文好还是诗好，而是他。就是他要怎么去把他的生活上遭遇的事情，然后写成诗的这个热情，跟说电影里面有带到一个，就是为什么我的我的民族嘛，就是我们这些那时候还是朝鲜，我们这些朝鲜人就是要被那些殖民者这样子侵害的时候，就是我还想要写诗是一件很残酷的事情，然后是有各种这样复杂的情感交杂在一起、嗯
0: 。所以主要就是他想要透过文学，透过诗去改变，或者是。记录下这个时代下的一些关于自己的故事，然后他的表哥还是堂哥就认为说应该要用更实际或者是更能够改变整个社会的方式
1: 。对，就是他后来哥哥就是还策划就是要去有一些就是抗日的那种革命的实体的行动。嗯那他也有参与这些计划，但最后当然就是被发现，然后就连夜逃走，但这还是被抓走，就他们相继入狱。那东柱在逃走之前，就是先去找了一个一个日本人的女性，把她的诗稿给她。那那个女性就说：“嗯，算是让东柱的诗集可以出版的一个推手吧。”她就说：“你这个诗就是你现在这边不能出版，可是我在其他国家，英国就是有认识一些人脉，那我把它翻译成英文。”然后让他出版，这样
0: 这样会不会有什么暴雷的问题
1: ？嗯，可是这都是
0: 历史呢，啊，他又
1: 不同角度来呈现，啊、大概是对暴雷的问题，嘿嘿反正这部电影应该没什么人去看过，希望被我暴雷之大家会想去看。我觉得他真的很好看，就我、哦哦、不会讲话，哦
0: ，用一种很呃现代人可能会很有兴趣的方式。去呈现过去历史上所发生的一些我们可能不那么了解的事实
1: 。我觉得他拍出来不会让你有一种那种尴尬感嘛，就是他没有义正言辞的说，就是我就是身为一个韩国人，我要怎样怎样怎样。他会是他有点，他虽然是讲很悲伤的故事，但是他温温的，就是他也不会特别强调那些诗人的使命，他就是有一点。我不知道怎么讲，但是他把那
0: 个情绪、个人的情绪放大嘛，嗯
1: ，放大嘛
0: ，就是更重视他内心里面所想要表达的情感
1: 。对，但是又不会到很煽情，他是拿捏的很合理，而且他就是他里面有搭配一些诗的朗诵的片段，会请演员江河那就是饰演东作这个很帅的帅哥，他认为<笑>朗读东作的那些诗，那可是那些诗就是。你也不会觉得说好像特别的悲情，或者是说，嗯，就是他最有名的就是那个天空和风和星星和诗，他就是会写一些可能一些景色啊，或者是就是他生活的很日常的东西，嗯、然后他会让你感觉到有点微小的幸福，那你就会觉得说，就是为什么他在那样子的年代还可以写出这种蛮温暖的事情。所以，我来韩国之后还是在找各种跟台湾很相似的地方吗？都、就是我可能还是会喜欢往小巷子转，因为韩国的那种大公寓真的好丑，就是它长得好整齐，就很像那种建案的广告这样子，从地上这样直接长出来一个非常整齐又非常丑陋的公寓、嗯、哦，看<笑>着造口业，真的很丑啊，反正就是很丑，格局很一致嘛，然后又放在那个
0: 地方很土。兀。
1: 对，可是它就是就是长那样子，而且就算我去了那个比较偏僻的地方，叫做浦项，它我那边也下车，可能它的市区吧，那也就是看过去就是一排空空的地方，上面就长出好几栋长得完全一模一样的房子。可是韩国的小巷子，我就很喜欢。就是他们会有一些教，就比如说像我学校后面好了，它就是会有一些公寓在四五层楼那种，我也不知道他们算公寓，就是他们的楼梯都在外面，不会设在房子里面，所以你就是要走外面的楼梯这样子。嗯、我就觉得哇、哦，好酷哦！这样子。<笑>就是我还在想要怎么去取得一个跟人相处的平衡吗？就是还要怎么去使用这些语言？嗯、就是。我其实还会觉得，我这些文法的错误，或是我没办法用很深的文字去描述，所以我只能用一些很简单的字词来描述的时候，其实它会不会是也也是一件美好的事情？嗯，是跟人沟通真的蛮没效率，就是可是就是也是有发生一些有趣的事情，就是比如说我在跟那个韩国朋友就是聊到那种电影院梅花座的时候，我就不知道怎么讲梅花座的韩文呢、啊，所以我就讲了。这里位置有人，这里位置没有人，这里位置有人， oh. 这样子跟他讲了，然后我就原来还是可以理解我的意思的，就很感动。会希望自己有办法找到那种刚学语言的心情，然后怎么去用这些语言来把一件事情说好，嗯、或是说的不好也没有关系那样子，因为毕竟我们可能用中文用很久了。所以就很多角度的东西会漏掉吧，就会觉得是这个词是理所当然，不会特别去思考那些文字的意义，或者是说我要怎么去用不同于我既有的思考方式语言来去描述这些事情。可是用到韩文的时候，嗯、你就要必须从那些韩文的词库里面去找那些词汇，然后把它组成在一起。我就是在寻找这样子的契机吧。还有就是多看一些东西，然后去模仿、去学习。毕竟模仿还是很重要的啦。就是在书上看到名言佳句的时候，可以把那个句型用下来，不然我真的不会讲
0: 话、嗯。感觉就是你自己在，比如说学习语言这些，作为一个交换生，也应该要自己去完成的事情之外。还有额外的去拓展自己的视野、啊，比如说像去各个地方的书店探访啊，还有像是从生活中观察各种细节，像地铁上面的丝嘛，虽然就是你你可能因为种种因素而没有办法仔细的去看上面的文字
1: ，嗯，差不多吧，因为你在一个地方，你就会注意到以前你在台湾没有特别发现东西，嗯，比如说你就会发现，哎、欸。这个东西好台哦，就是突然就会有这样感觉，就是你会不小心把你以前的那个知识库拿出来用，或者说，哎，什么这个东西跟台湾不一样？而是比如说，哎，大家搭公车都不用招手，哎
0: ，透过这种离开自己熟悉的环境，离开自己的舒适圈，反而可以更加的去回去省思自己过去所接触到的生活周遭的一切，那进而去更了解、更认识。在现实生活中所碰到的微小的细节，去更认识自己，我觉得这个其实也是一种拓展视野的方式嘛。对
1: 、啊、哦，你轩在收尾好好哦。哦，这边收尾了吗？没有没有没有，还没收尾。但<笑>是在这边，至少还是会到遇到其他外国的、非韩国的交换生的朋友、嗯，那他们可能也会讲他们那些他们原本国家的事情，然后就哦，好惊讶这样。你也要跟他们诉说，就是比如说他们很喜欢问说，诶、欸，台湾人也是讲中文嘛？然后我就要怎么去解释这些事情
0: 。在那边会碰到一些中国的交换生吗
1: ？哦、我有上课有遇到一个，但其实中国人主要都是在学，就是从大学就考进来。那我基本上是没在跟他们接触，我很怕。嗯
0: 、呃，是怕哪个部分
1: ？就是就很尴尬吧。因为我后我有朋友也是有试着去认识一些中国朋友，嗯、然后他们就会开始大外旋，我不知道哎，我还蛮希望自己可以摆脱一些成见，就是可能比如说我们在台湾，然后读到一些韩国新闻，我就觉得哦，韩男怎么这个样子哦，好恶心的样子。可是就会很希望来到韩国之后，就可以把他们当做都是独立的个体看看。虽然说你以为独立的个体也是跟这个社会互动过后的结果。可是就会希望自己可以摆脱这些成见，对。可是我不知道，我有时候还是真的没有办法，比如说中国或者是说还是很恐的，我真的要疯掉了哦哦哦、就是！我想要那个
0: ，在这个新的环境之中，要如何让自己去适应各种人啊、各种语言、各种文化，这都是对自己的一种新的挑战
1: 。好挑战，而且真的是不知道哎、欸，我已经。我就觉得说我已经给们很多机会，为什么还是一直被雷？我上学期原本要来，所以我就有分到一个学伴。然后那个就是学伴，就是它算是一个学校的系统嘛，嗯、就是它有点像一个社团。学伴对你有一些可能呃文化体验的这些办活动的义务，但是因为疫情的关系，我上学期没有来，这学期才来、嗯。但是我还跟那个前学伴有一些联络，他是韩国当地学校的就是直接是私立大学生。嗯就是因为他住在学校附近，所以之前也有在路上打招呼过。就是跟我其他台湾朋友去吃饭的时候，在路上遇到，然后我把他认出来，然后我跟他打招呼过，就觉得啊，好像还是一个不错的人，至少这样我韩国朋友，因为原剧都没有什么朋友，然后就跟他约出来吃饭。嗯，就他就一直乱摸我，三小，就是他手就一开始就是一直搂着我的肩膀，我不知道干嘛。然后哦，就是我那时候我们约吃饭。他还不先找餐厅，还在说：“哎、欸，你怎样想吃什么？”然后就说：“吃这个好。”然后一直换来换去，然后就很累。就是他说他带我们去那个外国语大学散步，因为那边就是我们学校附近就有几个其他大学，然后就去那边散步，然后还要我帮他拍照
0: 。等一下，这个可以剪进去吗？
1: 可以，这样剪。我真的气死哦
0: 。好、啊。Oh.
1: 之后呢，他就看我，好像就是。因为我对自己韩文讲不好，就是、没什么自信呢。然後他就叫我不要紧张，然后就是拍我的背。我想我说什么礼仪吗？算了。然后他之后还摸我头。好，我现在吃饱了。他就一直问我说啊，你吃饱了没？啊，我就吃饱了啊。啊，然后他又再问了，陪不了手哟，<音樂> bro, so、就是真正吃饱了啊。我你让我听不懂，你要重复那么多遍是不是？结果他后来就手放在我的肚子上面，他就说陪不了手哟， bro, so、我的肚子可以碰的是不是？好，我就很生气、嗯，我就。一开始就觉得很错，对，这种错就这种事情，然后他就,就嗯嗯去就生气，那就把它封锁了。我前天还遇到一个莫名其妙的事情，就是我们跟,跟其他两个台湾朋友，就我们三个人住在那个韩屋民宿。那个韩屋民宿的话，屋主不在，我们入住的时候是还要打电话问他说，哎、欸，我钥匙在哪里什么什么的。后来我们逛完回来之后，发现就其他房间有人入住，然后我们就在房间里面就是耍废啊，看电视。这时候又有人出来敲门。我想说，诶、欸，是屋主人嘛？那时候已经晚上十一点了，我就打开门，他就用中文问说：“你是中国人吗？”然后我就呃，阿妞阿妞，这个台湾上台台湾上一米的，就是我就说我是台湾人，然后他就说什么他在学汉语，就是也是用中文，就是一个男的，我就不知道为半夜，然后他说什么他在学汉语，什么，<笑><笑>然后他就拿了一本那个汉语的课本，就说什么知道那个吗？我一把把把把,把住了是什么意思？<笑>然后我就哈、啊，这什么？我就看我，看我，看，看，这喊的是什么鬼？然后就还好像很想要看我们房间里面怎样嘛。反正我就是房门就是半开，然后就啊，魔来妖，魔来妖，不知道，不知道，不知道。终于把门关上了，然后就想越觉得超可怕。后来我怕到就是我不敢出去买牙刷牙膏，因为那个没有牙刷牙膏。可是我真的不想出去，那我就没有买牙刷牙膏，我就没有刷牙就睡觉了。我就觉得很可怕啊！真的已经过去了，真的很怕哎、欸
0: 、哦。好，今天非常谢谢紫薇和我们一起聊了那么多，在韩国的一些不管是文学啊，或者是各种生活中碰到的特别的经验。防疫措施这个节目在二零二零年的十月开始，在各大平台每周会更新一集节目，欢迎有兴趣的听众关注粉丝专业相关讯息都会公布在上面。那今天的节目在这里告一个段落，再次谢谢紫薇还有各位的陪伴，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。